0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos esta noite, amém? Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do Apóstolo Paulo à Igreja de Corinto. Eu gostaria que você pudesse fazer este movimento. É, a Igreja de Corinto recebe duas epístolas do Apóstolo Paulo, que nós temos aqui pelo menos na Bíblia duas. Isso está no Novo Testamento ou seja, na parte final da sua Bíblia, caso você esteja procurando, depois dos Evangelhos, depois ali de Romanos, você vai encontrar primeiro aos Coríntios. Capítulo de número 12. Esta noite nós teremos um estudo bíblico, né, com talvez uma ou duas porções de um sermão, né, mas de uma maneira um pouquinho mais enfática, um estudo bíblico, que vai iniciar é, várias incursões no capítulo 12. O capítulo 12, então, vai receber um tratamento acurado ao longo das próximas semanas, com outros é, pregadores também. E, portanto, nós teremos hoje uma abordagem inicial, um prelúdio do capítulo 12, que é um capítulo muito importante por tratar de um tema muito importante. Eu gostaria que você pudesse abrir a Bíblia e Acompanhar a leitura comigo a partir do verso 1, por favor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor, por meio do nosso irmão o apóstolo Paulo: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a adversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Neste momento, eu gostaria de que você orasse comigo, pedindo ao Espírito Santo de Deus que agisse na igreja do Senhor, que falasse no coração de cada um de nós. Vemos cansados, talvez com desafios, lutas no dia de hoje, dos seus trabalhos, dos seus lares, mas existe um Deus e esse Deus está presente aqui por meio do seu Espírito, nós podemos clamar ao Senhor por ele. E faz, façamos isso juntos, então. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade em nos trazer aqui na igreja, a casa do Senhor, Pai, não prédios... E paredes, mas o povo reunido, o povo que se chama pelo teu nome. Nesta noite nós te pedimos que o Espírito Santo venha nos conduzir à compreensão do texto bíblico, que haja edificação no corpo de Cristo, que seja o início de uma jornada que dentro do capítulo 12 o Senhor vai nos abençoar muito ainda. Nos ajude a entender, nos dá espírito humilde, nos dá um coração que sossegue em Deus, que ouça a palavra do Senhor. Um coração aberto e desejoso, ajuda-nos Senhor a tirar todo tipo de, de desafio que tenhamos esta noite em te ouvir, ajuda-nos a afastar todo e qualquer desafio Senhor, em receber essa palavra, pelo contrário, que estejamos aos pés da cruz, como é dito, e ao, e ao teu olhar Senhor, olhando para nós, através do teu Espírito, venhamos até a disposição correta para ouvir estas palavras Pai. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra. Assim, oramos em nome de Jesus. Amém. Como, há, como é toda a carta aos coríntios, nós sabemos que é uma carta à igreja. Ou seja, quando falamos aos coríntios, aos gálatas, aos Efésios, nós estamos falando a igreja na cidade de Éfeso, a igreja na cidade de Corinto, a igreja na cidade de, da Galácia ou nas cidades da Galácia. a gente não está falando é, de um nome apenas, mas de uma, de uma cidade, e na cidade é uma igreja. E é isso que quer dizer aos coríntios. A gente está vendo Paulo, o apóstolo, escrever uma carta para a igreja. A gente também percebe isso no começo do verso 1. Na minha Bíblia está assim, ó, irmãos. É assim que está na sua Bíblia também? É parecido, a palavra irmãos está por aí, não é? Irmãos, está falando com a igreja, como em toda carta, sem dúvida nenhuma. Então, todos aqueles aqui que professam o nome do Senhor podem ter a certeza de que vão estar ouvindo da parte é, do Senhor, através da Epístola aos Coríntios, uma direção para a igreja. Isso é importante de saber. Todavia, se você não pertence, como fez a oração, nossa irmã, não pertence ao Senhor, mas está aqui esta noite ouvindo essa palavra, uma direção à igreja sempre tem o Evangelho. Então, não pense que, apesar de do endereço certo e objetivo ser aos irmãos, aqueles que creem, apesar... Disso, se você não crer no Senhor Jesus, ainda assim o Evangelho pode fazer uma grande obra essa noite. Então, tenha certeza de que, sendo ou não cristão, há poder da parte de Deus para edificá-lo, construí-lo e, se não cristão, regenerá-lo essa noite. Isso é uma grande notícia para todos nós. Paulo vai trabalhar com os coríntios algo muito importante, com o qual a igreja nunca, de forma alguma, deveria ter dúvidas, pelo menos não as mais severas, ainda que elas surgissem, elas deveriam ser dissolvidas, mas a igreja nunca poderia nem pormenorizar isso. Paulo vai estar falando sobre o Espírito Santo. Ele vai estar falando sobre a doutrina do Espírito Santo por meio de alguns aspectos específicos. O tema, dons espirituais, né? não sejamos ignorantes quanto a isso, é na verdade aí o primeiro verso, se você olhar para a sua Bíblia, nada mais é do que o verso 1, Paulo está dizendo que não podemos não entender o Espírito Santo, não podemos estar desinformados quanto à ação do Espírito Santo, é uma ordem, cristãos não podem negligenciar o Espírito Santo e a compreensão do Espírito Santo. Mas de modo mais específico, Paulo está falando de dons. O que é dom? Eu cunhei uma frase aqui que pode servir de ajuda na compreensão disso. Os dons espirituais são capacitações especiais dadas pelo Espírito de Deus aos crentes para que edifiquem o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, os dons espirituais são capacitações especiais por que especiais? Porque elas não estavam lá antes da conversão. E a gente já fala sobre isso também para que ninguém fique confuso. Quer dizer que ninguém sabe fazer nada de nada? Não, a graça comum já tinha agido, mas nós vamos chegar lá. Então, capacitações especiais para a edificação da igreja. Então, os dons têm essa questão, essa prerrogativa. A gente ouve essa palavra também fora da igreja, não Não ouve? Poxa, ele tem o dom de pintar, ele tem o dom de cantar. Nossa, ela tem o dom de... Ele tem. A gente ouve essa expressão. A expressão no grego é carismata. Então, é, é um pouquinho diferente da expressão que a gente está acostumado, porque carismata no grego tem no começo a palavra caris, que é graça, carisma. Então, para Paulo, os dons não são expressões de habilidade aleatória. Paulo crê que os dons são expressões graciosas que, por meio dos servos de Deus, são expressas na igreja, para edificação da igreja. O fato da palavra no grego ter graça e na nossa não, né? a nossa é dons, mas no grego tem graça, significa que a expressão mais precisa é justamente a gente estar lidando com dons graciosos dados por Deus. E esse é um ponto importante, mas como isso? Preste atenção ainda nessa introdução. O reino de Deus se expressa por meio da igreja. Reino é domínio. Deus tem um domínio sobre todas as coisas. E aqui na Terra, esse domínio se expressa por meio da sua igreja. A igreja expressa leis, a igreja expressa povo, a igreja expressa sociedade. Significa que quando a gente está falando da igreja no mundo, a gente está falando de Deus expressar a si mesmo por meio de seu povo. John Stott teólogo, em seu livro, comentando Efésios, vai chamar a igreja de quê? Alguém lembra? Sociedade de Deus. Então, Deus está se expressando por meio da igreja. Ele expressa o seu reino. O reino é mais amplo. O reino de Deus contém, entre outras coisas, ou expressa, entre outras coisas, o domínio de Deus sobre o cosmos, sobre as órbitas, sobre cada poeira no universo, sobre os anjos, sobre os demônios, Deus está reinando. Ou seja, quando falamos de igreja, não falamos da sua totalidade de reino, mas de uma expressão particular e objetiva de determinadas, determinados aspectos desse reino. Entre esses aspectos tem as leis de Deus, entre esses aspectos tem a ética do povo de Deus, tem a, a, a riqueza das glórias do Evangelho expressas na mensagem, no querigma, em grego, na pregação... E tem também, sem dúvida nenhuma, dons, capacitações. E essas capacitações também expressam como Deus reina e governa, porque elas não estavam lá antes da conversão. E aí Deus vai lá e coloca sobre a pessoa dons. Isso mostra que Ele tem poder para fazer isso. E isso é magnífico por si só. Ainda sobre a introdução dessa compreensão, a gente precisa ter em mente o que vem antes e depois de onde nós estamos na carta. O contexto anterior e o contexto posterior. O, o contexto anterior leva-nos a lembrar de 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Eu acho que eu coloquei isso aqui, talvez eu tenha colocado. Sim, coloquei. Olha só. Paulo diz assim sobre a ceia. Vocês se lembram? Nosso irmão Lucas Moura falou sobre a ceia semana passada. Ele falou... E citou esse versículo. Porque todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, o que acontece? Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Se você olhar o capítulo 13, onde Paulo vai falar sobre o amor, o ágape cristão, ele vai lá pelo quase fim do capítulo, ele vai falar assim, ó, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. O que eu gostaria de primeiramente aplicar enquanto contextualização? Paulo está falando de que existe uma convivência cultica até que ele venha. Existe um tipo de realidade até que ele venha. A ceia, do jeito que cristãos tomam, ela é o modo definitivo? Ela é o, 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 a versão final dela mesma? Não, você sabe que não. A versão final é o quê? Aquele banquete maravilhoso. Sei, ela é, ela, ela opera em nosso meio em uma versão que aponta para algo que será completo e pleno em suas realidades futuras. Também os dons. Nossas profecias, nosso conhecimento, nossa capacidade de servir um ao outro é incompleta. Ela não é fechada. Ela não está completamente cheia. O que significa? Que embora irmãos aqui tenham dons maravilhosos, é, expressos né, ou manifestados pelo Espírito Santo, como a, é, Paulo gosta de dizer, o Espírito manifesta-se por meio dos dons dos irmãos, não estão em sua mais alta potencialidade. A coisa é maior. Lá no futuro, diante do majestoso corpos glorificados, perfeitos, expressarão muito mais em termos de capacidade. Eu cunhei aqui uma expressão dessa ideia para dizer o seguinte, né? se quiser colocar aí. Eu botei assim, eles são como raios de sol. Vê se tem aí, Vitor. Não sei se tem. Dá uma olhadinha aí. Se não tiver, não tem problema. Eu vou expressar aqui o que seriam esses dons que Deus nos dá aqui de um modo mais poético. né? Eles são como raios de sol entrando por entre as nuvens deste mundo em trevas, nos aquecendo ainda que em pequena porção. Um dia seremos invadidos por esse poder e nossas capacidades e conhecimentos serão infinitamente maiores, melhores e extraordinários. Ou seja, um dia nós veremos nossa versão completa e definitiva das porções que Deus dá para que a gente viva o que é necessário para a igreja hoje é concedido. Ou seja, o que a igreja precisa para ser edificada é dado. O Espírito concede dons que se fazem necessários e são eficazes para o tempo presente. Ninguém recebe tudo. Óbvio, e claro e evidente que vemos isso espalhado pela igreja. Ninguém tem todas as expressões graciosas dos dons de Deus. Uns para um lado, outros para o outro, uns fazendo coisas que outros não conseguem porque não lhes foi concedido. Mas nós entendemos que um dia nós vamos ver como isso tudo fica completo, perfeito e cheio. Mas Paulo vai entrar aqui, depois que, que a gente fala sobre essas coisas, sobre a presença do dom, ou seja, a estrutura do que a gente está falando, a gente está falando de algo que não é fechado, até que ele venha, temos uma ordem, um tipo de ordenação a cumprir, uma vivência com a presença do Espírito, que ainda que talvez não seja o que vai ser, e sem dúvida não é, ela é eficaz em tempo presente, Paulo está dizendo, portanto, que não podemos ficar desinformados. Não podemos ficar aquém do que devemos saber. Ainda que não saibamos tudo, tudo que devemos saber, a gente precisa saber. E aqui que, que nós entramos, no verso primeiro, o apóstolo Paulo vai usar o termo plural, irmãos, assim mesmo. O jeito que você encontra aqui? Algo como irmãos e irmãs. Serve aos dois, na língua original do texto bíblico. Não quero, ele diz, que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais ainda dentro dessa realidade, por incrível que pareça, a palavra dons não aparece nessa versão, do, no verso primeiro. A palavra é pneumáticos, que é algo como os espirituais. Mas Paulo não está falando de pessoas aqui. Tanto é que o contexto vai te remeter a movimentos que o Espírito Santo faz. Paulo vai estar dizendo que ele não quer que eles sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Isso é ruim. E ele vai dizer algumas coisas sobre isso que nos fazem pensar diretamente sobre o que ele está dizendo. Verso 2. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso... Quero que entendam que ninguém que fala pelo espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo espírito santo. Paulo aqui vai tratar talvez de uma menção hipotética de que alguém no meio da igreja diga anátema. Anátema é amaldiçoado, é uma palavra forte demais. Paulo talvez esteja dizendo, vai botando uma coisa num ponto, né, de ninguém pode dizer Jesus é amaldiçoado, Jesus é uma maldição, até porque a disposição de palavras não permite outra interpretação, não permite alguém amaldiçoando em nome de Jesus, não dá. A inversão de palavras aqui não acontece, acontece exatamente isso. Jesus é maldito. Ah, quem vai falar um negócio desse na igreja? Ele vai colocar num ponto bem longe. Ninguém pode dizer que Jesus é maldito, né, anátema, e dizer que fala pelo Espírito de Deus, que é uma pessoa de Deus, isso é incoerente. Mas ele vai dizer aqui também, ó. por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que, que está acontecendo aqui? Será que ninguém pode dizer as palavras Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo? Não. Da mesma maneira como ele apontou para um aspecto hipotético de ninguém pode blasfemar, ele está dizendo que ninguém pode reconhecer esse mesmo senhorio sem a atuação do Espírito Santo. Esses dois extremos aqui nos fazem lembrar, inclusive, e já começando a pensar, de que a obra do Espírito Santo tem determinadas afirmações, que envolvem, inclusive, o senhorio do convencimento. O Espírito Santo convence pessoas sobre determinados aspectos. João 16, do 7 ao 8, diz, Todavia digo-vos a verdade, que não vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo, não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Existe um tipo de convencimento que é dado pelo Espírito Santo e aplicado pelo Espírito Santo. E esse convencimento mostra sua seu seu poder divino de trazer à pessoa o convencimento necessário de três coisas. Muito importantes, pecado, justiça e juízo. Não vou entrar nessas três questões que desvirtuaria um pouco o estudo, e eu tenho certeza que você pode observá-las em outro momento. Mas ainda há uma questão aqui que eu gostaria de enfatizar. Repare que Paulo começa por falas. Olha o texto bíblico, falas. Jesus, maldito. Jesus é o Senhor, ele está começando a desenvolver um argumento sobre os dons a partir de situações que envolvem fala, pessoas falando coisas. É uma ênfase de Paulo de que os dons que sejam buscados, eles sejam dons que sejam administrados pela igreja com sabedoria. Mas Paulo fala sobre muitos dons que envolvem a fala. Ele fala sobre ensino, ele fala sobre fala de, em línguas, ele fala sobre profecia... Existe uma ênfase que não nega outras operações do Espírito como milagres e curas, não, serviço, não, não, não é uma negação, mas existe uma ênfase inicial. Paulo está começando por afirmações que envolvem pronunciamentos e isso já nos deixa aqui em uma preocupação muito grande com o modo como nós preste atenção falamos acerca das coisas de Deus. Repare não sejam desinformados, e o que ele usa para informar? A fala. Em seguida, falas erradas. E agora, falas corretas para corrigir falas erradas. Existe uma primazia e uma preocupação de Paulo com o que falamos, com nossos pronunciamentos, com aquilo que colocamos para fora. Isso é uma primazia de Paulo que não despreza outros dons, mas deixa claro que dons que envolvem ensino são primordiais porque constroem a igreja. Pessoas que falam coisas erradas influenciam outras pessoas a pensarem erradamente. Doutrinas explicadas de maneira equivocada geram vidas equivocadas. Expressões de conhecimento errado geram destruições enormes. Você pode duvidar se alguém está em, é, tirando aquele demônio ali em nome de Jesus, ou será que é de Jesus mesmo aquela pessoa? Mas quando alguém vem aqui à frente e começa a trazer explicações sobre Jesus, trazer explicações sobre a Bíblia, sobre o Espírito, sobre Deus Pai, isso é muito sério. Portanto, existe um tipo de responsabilidade que nossos pronunciamentos têm que é muito sério, muito importante não é algo pequeno. No evangelho de Marcos, Jesus, entre suas ele, ele, ele fala para os discípulos, eu preciso ir em outras cidades, capítulo 1. Eu preciso ensinar em outras cidades. Jesus também tinha consciência de que curar era importante, de que ajudar os pobres era importante, mas ele tinha uma primazia, o ensino era primais. Por isso, de cara, nós já chamamos a atenção para dois aspectos: há, aqui há pronunciamentos e há uma correção quanto a aspectos que o Espírito Santo tem a ver com esses pronunciamentos. Ainda neste movimento aí, eu gostaria que você pudesse imaginar, nem precisa imaginar, né? é só você lembrar, se ficar imaginando, você pode até falhar, porque você não vai ser tão criativo quanto o absurdo de quantidades de expressões acerca do Espírito Santo, de movimentos que nós conhecemos ao nosso redor, que falham decisivamente ao assegurar que tal manifestação é do Espírito Santo. Entre algumas coisas que você já deve ter visto, existem pessoas caindo inconscientes, a Bíblia não chancela isso. Existem pessoas que ficam em estado de torpor, falando coisas que não, não têm nada a ver com nada, aí falam que é línguas, mas ninguém interpreta. Existem várias coisas que acontecem em nosso meio que são coisas que o Espírito Santo parece não ter responsabilidade na Bíblia. E nós, ao entendermos essas realidades, precisamos compreender que quando Paulo diz, vocês não podem ficar desinformados, a gente também não pode ficar desinformado. Pessoas que dizem falar em meio, por meio do Espírito se auto-intitulam apóstolos. E outras coisas mais. Então, não estamos falando de algo que não tem a ver com o nosso tempo. A gente está falando de algo que tem a ver com o nosso tempo, sim de afirmações equivocadas acerca do Espírito Santo. E Paulo quer dizer, olha, isso não pode acontecer, essas afirmações não podem se estabelecer. Ainda dentro dessa pequena parte, né, são alguns versículos, o capítulo 12 é vasto, mas o, o verso 2 chama a atenção para dizer o seguinte, vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. O apóstolo Paulo vai chegar no, no capítulo 8, se você puder observar e até o 8, é só você andar um pouquinho para trás. Ah, o apóstolo Paulo vai falar sobre ídolos, no capítulo 8, verso 4. Ele diz assim, ó, quanto ao comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Deus. Paulo está assegurando que ídolos não são nada, são vazios, são mentiras, porque é um só Deus. Mas Paulo chama eles aqui, eu volto para o capítulo 12, de ídolos mudos. Mas, se formos a epístola de Timóteo, por exemplo, Paulo vai falar que algumas coisas que são ensinadas por alguns mestres são doutrinas de demônio. Você já ouviu essa expressão? Doutrinas de demônio. Aí, se é doutrina de demônio, o demônio fala. O, o, o ídolo, que é uma expressão da, dessa negação da, da presença de Deus, na verdade, o ídolo é, é algo que eu adoro, mas, entre outras coisas, demônios são idolatrados, como, é, como é que ele é mudo? Entre outras afirmações importantes, alguns teólogos asseguram que não é mudo no sentido de que não comunica algo, mas é mudo no sentido de que aquilo é mentira, aquilo é vazio. Ou seja... Quem não está informado sobre a verdade que Deus diz acerca do Espírito, ouve doutrinas de demônios, ouve sua própria imaginação acerca. E por aí tem um monte de gente imaginando coisas que o Espírito disse. E esse é um ponto importante. Eu gostaria de passar para o verso 4, mas afirmando, é importante estudarmos a doutrina do Espírito Santo, os dons e tudo que diz respeito a isso, para que não sejamos enganados. Eu gostaria de passar para o verso 4 em diante, onde nós vamos ver aqui afirmações importantes sobre o ser de Deus, ou pelo menos sobre a trindade. Mas vamos ler. verso 4 diz, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é o mesmo. Quem opera tudo em todos, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O Espírito Santo aqui, ele encabeça essa sequência de afirmações. Repare aqui, ó, o Espírito é o mesmo, verso 4. É importante perceber que Paulo vai mexer com, com aspectos trinitários aqui. Quando nós vemos a história do Espírito Santo a história que eu digo é, como as escrituras narram a trajetória do Espírito Santo, nós devemos lembrar bastante das ações dele. Até para que a gente tenha em vista o que e o como ele pode estar agindo em nosso meio e como ele se expressa em nosso meio. Joel Bick, ministro presbiteriano, faz quatro afirmações acerca de aspectos no qual o Espírito Santo vai atuar. E a gente não pode esquecer. Joel Bick vai falar que não podemos esquecer que a obra do Espírito Santo é fundamental na vida, inclusive de modo modelar, para nós podermos pensar na vida de Jesus sim uh, Lucas capítulo 2 diz que Maria foi revestida, Lucas capítulo 1 diz que Maria foi revestida pelo Espírito Santo e então concebeu Jesus mais para frente se você puder lembrar, eu acho que você faz esse esforço, você consegue, quem é que guiou Jesus para o deserto? o Espírito Santo a gente vai lembrar disso, quando nós lembramos de Paulo na Epístola aos Romanos, dizendo que alguém ressuscitou Jesus, está escrito lá que é o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Então a gente tem Jesus e o Espírito Santo, pessoa de Deus, unidos em aspectos indissociáveis, Jesus foi revestido pelo Espírito, entretecido no, no ventre de Maria, Jesus foi guiado para a batalha lá, com Satanás no deserto, pelo Espírito Santo, Jesus é ressuscitado pelo Espírito Santo, logo, quando nós ouvimos essas coisas, preste atenção, você deve estar me ouvindo agora, nós conseguimos entender um pouco da movimentação do Espírito Santo, quem nos regenera? O Espírito Santo, quem, quem nos conduz até mesmo diante dos desafios da vida? O Espírito Santo. Quem irá ressuscitar os, os crentes dos mortos pelo seu poder? O Espírito de Deus. Logo, a narrativa de Jesus não é distante da nossa. Não nesses termos análogos. A gente vê a atuação do Espírito Santo em Jesus e vê como a atuação vai ser em cada crente, o Espírito é fundamental para a nossa salvação. Você viu em João, né? João 16. Ele nos convence. É preciso que sejamos convencidos, não por força humana, mas pelo Espírito Santo, de pecado, de justiça e de juízo. Se não tivermos convencimento, não adianta. Você pode ficar ouvindo muitos sermões, mas sem a atuação do Espírito Santo, você continua falando aqui, ok. Ainda vou considerar sobre esse negócio de Jesus na minha vida. Se não for o Espírito Santo, não adianta. O Espírito Santo, como nós vamos observar, ele, ele também é fundamental para a gente perceber o, o equilíbrio que ele traz à igreja. Se nós pensarmos, né, acho que você já deve ter percebido isso, né, se nós enfatizarmos a eleição, ou seja, a escolha de Deus, na eternidade passada, eu vou usar esse termo comum, na eternidade passada, a eleição... Se nós enfatizarmos essa eleição e nos esquecermos da cruz, perdemos. Perdemos o fio da coisa. Jesus Cristo morreu para nos salvar em tempo, em tempo da raça humana, a raça humana presente. Mas se também nos esquecermos que o Espírito é quem vivifica, nós também falhamos em compreender isso. Nenhuma das pessoas da trindade deve ser eliminada de nossas profundas considerações. E o Espírito Santo traz esse equilíbrio, trazendo a lembrança, é o que Jesus disse, que o Espírito Santo, falando para os discípulos, faria-os lembrar das coisas que ele tinha ensinado. E Jesus ensinou coisas sobre o Espírito Santo e sobre a vontade do Pai. O Espírito Santo, então, traz equilíbrio na lembrança que temos das coisas que o Senhor nos ensinou. E quarto, ainda citando Joel Bick, a obra do Espírito Santo é fundamental para a nossa santificação, se você puder marcar a sua Bíblia, eu tenho um marcador. Você pode vir até Romanos, que é um pouquinho antes, e você pode abrir no capítulo 8 e observar a grandiosa obra do Espírito Santo em Romanos capítulo 8. Repare que do verso 1 até o verso de número 4, a obra de Jesus ela é exposta com claridade. Repare só, Romanos 8, do 1 ao 4, diz assim, Agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Repare a trindade aqui. Você conseguiu ver a trindade? Olha de novo. Olha de novo. Vai falar no verso 2. Porque a lei do Espírito da vida, o Espírito vivificante, em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado na morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. O que Deus fez? Dá uma olhada aí. Você consegue responder o que Deus fez? enviou o seu próprio filho olha o movimento trinitário aqui sem parar né? então o espírito da vida ele me livra de uma lei do pecado da morte que se eu peco eu vou para o inferno, se eu peco eu vou para o inferno o Espírito Santo me aplica uma regeneração tal que eu não vivo mais segundo esses, esses movimentos do pecado na verdade eu sou revificado e tenho força para lutar contra o pecado e quem fez esta grande obra? a trindade, o pai enviou o filho o Filho enviou o Espírito. O Espírito regenera, nos faz lembrar da, da obra do Filho. E quando lembramos da obra do Filho, começamos a ler mais uma vez para nos lembrar, o Filho diz, eu não faço nada sozinho, mas o meu Pai que me enviou. Olha que coisa, é, é, o tempo todo somos remetidos à trindade. Uma igreja que não pensa na trindade e centraliza a sua percepção, percepção, ou seja, de obra, da economia, como chamamos, em uma só pessoa, não percebe o movimento de Deus em todas as coisas, o Deus triuno. Então, o Espírito nos ensina a orar. A gente no, no verso, no capítulo 8, você vê isso no verso 26, por favor, de Romanos, tá? Romanos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em, nossa, você pode completar se eu der uma paradinha, tá bom? Diz assim: ó, porque não sabemos o que? Orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, grandiosa a obra do Espírito Santo a gente não consegue orar sem o Espírito Santo ninguém faz assim, eu vou orar, eu marquei de orar hoje, que horas? Dez e meia da noite, marcou de orar você não consegue orar se o Espírito Santo não tocar em você não te levar a Deus não te trouxer palavras coerentes com a vontade de Deus, não iluminar sua mente para prestar atenção, você não consegue sem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda a viver em obediência, você já ouviu falar sobre Gálatas capítulo 5, verso 22? Fruto do Espírito, o Espírito Santo nos ordena, ou nos inclina a frutificar, a gente não tem fruto porque a gente decide ter fruto, o Espírito Santo frutifica, os frutos em nós, bondade, amor, paz, mansidão, domínio próprio. Terceira colocação, eu não sei se eu fiz, ah, não fiz essas pequenas aplicações, não. O Espírito nos auxilia a perseverarmos até o fim da nossa guerra espiritual. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7. Paulo diz que Deus nos deu um espírito de covardia. E aqui os teólogos ficam entre... Será que ele está falando nos deu um espírito como deu uma força, né? sabe? Não vai nesse espírito, também podemos dizer... Parece que a gente está falando nessa atitude, mas a, a maioria deles, e o Joy Bick aqui, que eu estou citando, o Joel Beek fala assim, olha, a inclinação de 2 Timóteo, capítulo, uh, uh, capítulo 1, verso 7, de que Deus não nos dá um espírito de covardia as chances maiores são de que esse pneuma aqui seja o Espírito Santo. Deus não deu um Espírito de gente covarde, Ele não deu algo para nos retrairmos, mas para irmos adiante com a espada do Espírito, que é a palavra. Então, o Espírito Santo é muito importante na vida do crente. Por isso, retornando lá dentro dessa jornada, concluindo agora em 15 minutos ou menos, a última parte, eu gostaria que você pudesse ver que nós não temos uma compreensão do Espírito Santo sem compreendermos a trindade. Deus é um. E Deus se revela. Alguns gostam de usar o termo manifesta, até por conta de versões como a que a gente vai ler aqui no verso de número 7. Manifesta, ou se manifesta, se revela em três pessoas. Mas Deus é um substancialmente e essencialmente, Deus é um. Nós não temos essa capacidade. A gente até reflete isso em alguns relacionamentos. Marido e mulher são uma só carne, mas são duas pessoas. Mas, ainda assim, não é a mesma coisa que Deus. Deus é uno e se revela em três pessoas. E, por conta dessa revelação trinitária, temos um mundo plural, temos um mundo diverso, não temos um mundo... É, paralisado em uma perspectiva apenas. A trindade inunda todas as coisas com unidade e pluralidade. E aí o que nós temos? Nós temos aqui a trindade sendo revelada dentro desse, desse verso 4 a 7. Os dons são diversos, ou seja, uma pluralidade de dons, mas o Espírito é o que É o mesmo. Se você comparar com o que é escrito ali no verso 6, você vai encontrar também que o mesmo Deus, é a mesma expressão quase, o mesmo Deus, o Espírito é o mesmo. Verso 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é, um, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Espírito, Espírito Santo, Senhor, Senhorio de Jesus e Deus, expressando a figura do Pai, se revelam aqui em uma dança trinitária. John Piper, ele vai falar que ele pregou em certa feita, né? ele, ele tem um livro, Uma Vida Voltada para Deus, eu, depois eu vou pedir que o, que o meu irmão coloque até uma citação do Lewis, não ainda, mas o John Piper ele vai falar que ele estava pregando hebreus e que... a, a em dado momento, é, ele pregando Hebreus, onde a gente vê que Jesus Cristo expressa o caráter de Deus, né? ele é o reflexo de Deus, no capítulo 1 de Hebreus, ele viu os olhos das pessoas assim, esbugalhados. Como isso? Como é que é o reflexo de Deus? E aí ele se viu incumbido de tentar explicar mais ainda como é que Jesus é o reflexo de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Para entender o Espírito Santo, eu preciso me ligar com a trindade e esse movimento da trindade. Eu preciso entendê-la. Né? Nós sabemos, pelas Escrituras, que o filho reflete a imagem do pai. Eu não posso ficar apenas com as minhas palavras como se elas não fossem nesse momento das Escrituras. Vá até Hebreus, mais para o fim da sua Bíblia. Depois das cartas de Paulo, você encontra Hebreus ali depois de Timóteo, Tito, Filemão, aí você encontra Hebreus, achou? Olha o que diz o autor de Hebreus, ele fala assim, ó, verso 3, tá bom? Verso 3, Hebreus 1, 3, olha só, Hebreus 1, 3, prestando atenção, ó, o filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata, de do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa a palavra aqui, expressão exata do ser, em grego é caráter charáter, CH mesmo caráter Jesus Cristo expressa a essência de Deus de modo a se tornar para nós, humano como nós nós e expressar essa realidade, né? ele, ele pisou nessa terra, andou entre nós, e expressou essa voz de Deus, por meio é, de uma pessoa humana, Jesus Cristo é humano, e ele é a expressão exata do caráter de Deus, então não há, não há dúvidas, de que conhecer a Deus, tem a ver diretamente, e primeiramente como Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim, conhecendo Jesus Cristo, tudo bem, e aí? Acontece que, quando eu entendo isso, eu fico procurando entender agora, se eu entendi que Jesus expressa Deus e reflete Deus, e o resplendor do caráter do Pai, e o Espírito Santo? Como podemos entender o Espírito Santo? Olha, a gente até volta para lá, para Coríntios, mas eu já diria o seguinte, muitos teólogos tentaram afirmar coisas precisas e importantes sobre o Espírito Santo, e alguns conseguem, uh, às vezes, uma analogia ou outra que nos traz essa, essa, essa ideia. Mas fato é que quando a Bíblia apresenta o Espírito Santo no Evangelho de João, presta atenção, João tanto diz que Jesus, em João, né mas João relata que Jesus tanto diz que o Espírito Santo provém do Pai quanto provém do Filho. E essa realidade de Ele vem do Pai, Ele vem do Filho, ele vem dos dois, nos faz ter uma certeza muito grande de que ele está com os dois. Existe um relacionamento trinitário. E que o Espírito, ele expressa a comunhão. Geralmente, quando nós pensamos no Espírito Santo e lendo o Novo Testamento, as expressões sobre comunhão no Espírito são muito frequentes. Tá, o que, que isso quer dizer? O britânico C.S. Lewis examinando essa perspectiva, ele não era um teólogo, mas ele era um escritor que frequentemente falava sobre teologia, John Piper diz que um aspecto chamou a atenção em uma explicação do C.S. Lewis sobre a trindade, mais precisamente sobre a pessoa do Espírito Santo. De que o Espírito Santo expressar comunhão de outras duas pessoas poderia ser analogamente traduzido por uma cena, ainda que uma cena limitada, uma cena completamente pequena, pé da grandeza. Que é essa realidade trinitária. C.S. Lewis tenta explicar assim: você sabe que entre seres humanos, quando se reúne em família, ou num clube, ou numa sociedade comercial, as coisas falam sobre. as pessoas falam sobre o espírito daquela família, o espírito daquele clube, daquela sociedade comercial. Elas falam sobre o espírito, porque os membros individuais, quando se reúnem, desenvolvem maneiras particulares de conversarem e se comportarem, maneiras que não teriam se estivessem sozinhos. É como se uma personalidade coletiva, aqui abrindo uma grande aspa, viesse à existência. Na verdade, não é uma pessoa real, é apenas semelhante a uma pessoa mas essa é somente uma das diferenças entre Deus e nós. O, resulta, o que resulta da vida conjunta de Deus Pai e Deus Filho é uma pessoa real. E, de fato, a terceira pessoa das três pessoas que são Deus. O que é Deus, mais propriamente dito aqui. Então, quando nós pensamos no Espírito Santo, nós não estamos pensando em algo que no tempo ou na eternidade começou. O Pai gerou o Filho. Teve um tempo que não tinha filho, só tinha o Pai não, não, ser eternamente gerado significa que o, eu vou usar uma expressão mais uma vez aqui difícil, o que Deus é sempre é em pai, filho e nessa relação sua expressão comunal no Espírito Santo e as três pessoas não são senão o Deus da Bíblia ponto, Deus é Três pessoas. Desse jeito, conjugado assim, porque só errando em português, a gente consegue acertar com a Bíblia. Deus é três pessoas. E essa compreensão invade Paulo. E eu gostaria de dizer que não me parece, a priori, que o apóstolo Paulo está querendo fazer apologia trinitária. Ele está querendo falar de, de dons espirituais. Mas, inevitavelmente, o apóstolo vai tocar na trindade, não como uma formulação, né? Tipo, vamos falar da trindade, que nem a gente está fazendo aqui agora, mas algo parece natural, algo fluir por meio das explicações de Paulo. E é o que ele vai dizer, ele vai dizer que o Espírito é o mesmo, embora os dons sejam diversos. Ele vai dizer que os serviços são muitos, e ele vai associar isso ao Senhor Jesus. Por que o Senhor, né? a Quírios, que é o nome, o adjetivo dado a Jesus, o título dado a Jesus, Quírios. Por quê? Porque Jesus nos serviu. Essa realidade serviu de Jesus é muito marcada. E aí está dizendo que a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera. Nós temos o um encabeçamento da pessoa de Deus enquanto aquele que revela sua vontade por meio do serviço de Jesus e da aplicação desse serviço por meio do Espírito. Deus ordena, o Filho faz e o Espírito aplica. E essa realidade trinitária chama a atenção de Paulo que chama a atenção da igreja dizendo o seguinte, olha, é como se ele agora estivesse evocando a unidade, olha, a igreja deve ser assim, as pessoas têm capacitações diferentes, elas não são as mesmas pessoas, umas estão servindo, outras estão operando, outras estão realizando, outras estão compondo aspectos diversos, mas Deus é um só, a igreja é uma só, e isso deveria estar na mente de todos nós, ou seja, quando nós estamos falando sobre viver dons na igreja, nós não estamos falando sobre algo que seja de forma alguma uh, meu, seu, até porque se você olhar o verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Repare que ele não falou, Deus dá um dom para cada um, podia ser mais prático, né? Deus dá um dom para cada um para o fim proveitoso, em grego aqui, fim proveitoso, pode ser melhor traduzido como bem comum, fim proveitoso, aqui bem comum ficaria mais claro, Deus se manifesta por meio do Espírito Santo, para o bem comum de todos. Percebeu que manifestar aqui foi uma escolha de Paulo, para dizer que não somos nós os donos desses dons? O fato de que o Espírito Santo se manifesta deveria nos chamar muita atenção. Porque quando nós estamos aqui na frente, quando apertamos a mão na entrada, ajudamos ali nas colocações de cadeira, o Espírito Santo deveria ser enfatizado, a obra de Deus deveria ser dita, grande obra do Senhor. Ninguém chega para uma flor bela, criada por Deus e fala assim... Flor, espetáculo, fala comigo, Flor, como é que você conseguiu ser bonita assim? Nossa, fala, Flor, não, porque a gente sabe que nem a Flor responde, mas se temos uma mente cristã, sabemos que quem fez aquela belezura de Flor, foi Deus, a Ele toda honra, ninguém chega e vê um grande vale e diz glória ao vale, a gente fala, nossa, que linda essa visão, nós deveríamos ter essa atitude com relação à igreja, porque os membros da igreja estão manifestando o Espírito. Nós não estamos fazendo coisas para aplausos. Nem aquele que não foi lembrado pessoalmente sobre o que fez deveria se sentir ofendido, na verdade, vai ficar até preocupado de querer ser lembrado. Porque ele não está ali para ser lembrado. Ele manifesta o Espírito, ele está cumprindo uma missão. A manifestação espiritual da capacitação que foi lhe dada. Predificação, o bem comum de todos. Logo, crises de ninguém me reconhece, são antibíblicas. Ainda que devamos falar, irmãos, que benção a tua vida aqui. Como é bom servir ao seu lado. Como é bom ver o Senhor atuando. É bom. Mas para. E pensa que o próprio Paulo está enfatizando a manifestação do Espírito para a honra e glória de Deus. Não a nossa. Ah... Reparei que existe um campo de compreensão muito importante. O que nós estamos, sabemos pelas Escrituras, que nós estamos unidos em Cristo. É nele que nós recebemos os dons. É nele que somos vivificados. É em Cristo. A nossa unidade com Cristo é que, de fato, expressa essa realidade. Quando John Owen, o puritano John Owen, pastor teólogo John Owen, escreveu sobre esse verso 7, verso 5, 6, 7, John Owen falou o seguinte, algo muito importante, se eu puder colocar, é a última menção de hoje. John Owen diz que nossa comunhão com a trindade depende da união que temos com Jesus Cristo. Uma vez que a comunhão é a comunicação mútua dessas coisas boas, em que as pessoas nessa comunhão se deleitam, Fundamentadas em algum tipo de união entre elas. Desse modo, nossa comunhão com Deus consiste em sua comunicação de si mesmo a nós, com o nosso retorno a Ele, decorrente dessa união que temos com Ele em Jesus Cristo. O que é estar unido a Cristo? Você quer ver o Espírito Santo fluir e ser manifesto de modo grandioso na sua vida? Acho que a resposta é sim, quero. Quero que o Espírito Santo flua através da minha vida. Eu quero ser usado por Deus de modo grandioso no meu tempo. Amém. Sua união com Cristo revela essa busca. Unidos com Cristo, já não pensamos da mesma maneira, já não agimos da mesma maneira, já não buscamos da mesma maneira. Unidos, unidos com Cristo, nós esperamos o que Cristo esperava. O que, que Cristo esperava? Cumprir a vontade de Deus em seu tempo e ser ressuscitado pelo seu Pai, pelo poder do Espírito, naquele dia. Jesus Cristo não parecia estar comprometido com os sucessos desse mundo, mas com a, a vontade de Deus. Quando estamos unidos, obedecendo à vontade de Jesus, o Espírito Santo flui para o nosso meio. Se estamos nele, em Cristo, os, os dons preciosos do Espírito se tornam grandiosos. Um dos problemas da igreja de Corinto, você deve lembrar, era o orgulho. E orgulho não tem nada a ver com Jesus, era porfia, falatório, falando mal, um sobrepondo-se ao outro, um achando que era alguma coisa, o outro, um achando que era melhor que o outro. Eu estou aqui servindo a igreja hoje como pastor, eu, eu estou como pastor servindo vocês aqui. Mas isso aqui não seria possível se o Espírito Santo não se manifestasse por meio de tantas coisas que aconteceram antes que eu chegasse até aqui em cima. O Espírito Santo manifestou N coisas aqui em nosso meio desde a organização, desde a abertura do espaço cultico, pessoas que vieram de casa muito cansadas pelos seus afazeres estão manifestando sua perseverança em Deus e edificando a igreja, quando você vem muito cansado para a igreja. presta atenção. E alguém olha e fala assim, meu Deus, você está esgotado, né? Estou. E quando você dá aquele sorriso de estou, mas como é bom estar aqui, aquilo edifica a igreja, porque expressa a confiança de que esse mundo passa, e o que importa é estarmos nele. Por isso, esta noite, eu te convido nesta oração a pensar seriamente sobre manifestar o Espírito Santo. Manifestar o Espírito Santo como Cristo. Sendo obediente como Cristo, servindo como Cristo, se doando como Cristo, estando unido a Ele em suas preocupações, em nome de Jesus, eu espero que os próximos ensinos sobre esse tema levem em consideração, não somente aquele que vai ensinar, mas principalmente aquele que vai receber, levem em consideração que estamos em Jesus e, por isso, o Espírito pode operar em nós. Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome. Nós Estamos aqui agora Ouvindo o Senhor falar sobre o Teu Espírito e como esta grande obra tem acontecido aqui nessa igreja local, como é notório o Espírito Santo por meio de tantos braços, pernas, mãos, mentes, esforços, suor, lágrimas, como é nítido que o Senhor motivou pessoas para virem aqui esta noite ouvir a Tua Palavra e isso mostra a perseverança que o Senhor tem em nós e aplica em nós. Pai, nós queremos Te servir no poder do Espírito, nós queremos te servir, Senhor, de todo o coração. Por isso, esta noite, Pai, desperta em nós esse desejo de ser como Cristo para revelar o poder do Espírito. Desperta em nós a obediência ao Pai para revelar Jesus na manifestação do Espírito. Ajuda-nos esta noite a não olharmos, Senhor, para o mundo como um palco para o nosso sucesso mas para aquilo que Jesus Cristo considerou ser o sucesso no tempo presente. De tudo que o Senhor nos ensinou, Pai, só pedimos que aplique ao nosso coração, porque nós mesmos não conseguimos fazer. E agora, Pai, te agradecemos por poder ouvir a tua voz e pedimos que a obediência venha sobre nossos corações, nos desimpedindo quanto a qualquer tipo de coisa que tenhamos dito que está atrapalhando a obediência. Senhor, em nome de Jesus, tira-nos este obstáculo. Te agradecemos por falar conosco. Te agradecemos e bendizemos o nome de Jesus. E assim oramos. Amém. E amém. Deus abençoe a todos. Faça a sua oração silenciosa.